0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast, por si no saben de ti, que les habla Neomar. Agradecido de antemano por su presencia en esta y en otras ediciones anteriores de este podcast. En esta oportunidad, quiero hablar sobre el emprendimiento digital. Todo esto motivado al revuelo que ha tenido la nueva era tecnológica, por así decirlo, y sobre todo por los cambios que muchas empresas o personas han tenido que hacer durante y post pandemia sobre la manera de ofrecer sus bienes, productos o servicios resurgimientos como el e-commerce, ventas vía whatsapp eh, o hasta tiendas con recorridos virtuales se han hecho presente hoy más que nunca el gran detalle, considero yo, es que no todas tienen éxito y es allí donde se requiere tener guía o asesoramiento de personas expertas en la rama del emprendimiento digital. Ya sea para hacer de esta experiencia lo menos traumática o simplemente para que nos orienten a eh, establecer todas esas estrategias exitosas para nuestro negocio. Para ello, vamos a conectarnos con nuestro invitado de hoy. Su nombre es Miguel Flores. Él es licenciado en Comunicación Social Está radicado en Perú y se dedica al marketing digital. También es emprendedor ya que creó su propia empresa llamada Smart Community. Vamos a llamarlo. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido.
1: Hola, Neomar, gracias por invitarme a tu podcast y por estar aquí, poder compartir este espacio y toda esta información contigo y las personas que nos escuchen.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno, hermano, fíjate, tal y como les comentaba en la presentación, eh, Miguel es emprendedor digital. Miguel, explícanos qué significa ser emprendedor digital.
1: ¿Qué significa ser emprendedor digital? Significa ir con las nuevas tendencias, la tecnología, no necesariamente tienes que ser programador o, o, o de repente ser una persona tecnológica, sino usar las herramientas tecnológicas a tu favor para tu emprendimiento o negocio, que, que obviamente tiene, tiene que ir adaptado a lo que es la transformación digital. O sea, abrirse nuevos canales para poder llegar al público que sigue siendo el mismo, las personas seguimos siendo las mismas, pero cada vez utilizamos herramientas nuevas y diferentes que aunque parecen complejas, facilitan muchísimo el trabajo y automatizan muchos procesos para al final vender, eh, llegarle a la audiencia o impactar a un público, ¿no?
0: En, en cuanto a ese negocio y, y, y marca. Perfecto. Bueno, fíjate, como les comentaba en la presentación, eh, Miguel es comunicador social. Eh, ¿Cómo vinculas o cómo vinculaste esa parte de ser comunicador social con el tema del marketing digital?
1: Mira, mira Neo, eh, en realidad eh, es un tema bastante denso, pero te voy a explicar Yo estudié comunicación social y me gradué en 2018 como periodista Ya yo había trabajado en canal de televisión, eh, había trabajado en medios digitales y unos amigos míos allá en Venezuela en ese año 2018 me invitaron a un emprendimiento de marketing digital, que ellos le decían, start, decían startup, y yo para mí eso era chino, yo no entendía que era una startup, pero bueno, me uní al proyecto, renuncié de hecho al canal donde trabajaba y me uní ahí a trabajar con ellos, yo estaba encargado de hacer las grillas de publicación de las redes sociales de los clientes que ellos tenían o sea, ellos, ellos llevaban redes sociales a diferentes marcas, estaban comenzando su, su proyecto, que, que no me acuerdo cómo se llama eh, y bueno, me contrataron a mí para yo hacer el contenido de redes sociales lo que dicen y cómo se comportan los posts de sus clientes, me acuerdo que trabajé con, con una cuenta que era de criptomonedas y todo esto y bueno, okay. ahí, yo, ahí yo comencé fue mi, mi inicio trabajando en lo que es marketing digital como tal ¿No? y todo esto todo este tema de innovación, porque ellos me hablaban de, mira Miguel, programa el post, y yo, ¿qué? ¿qué me estás diciendo? ¿Yo cómo hago eso? Entonces, bueno, ellos me explicaron ahí cómo se programaba un post, yo ahí conocí lo que era una grilla de publicación, ya yo estaba graduado, ya tenía tres años de, de trabajando en un canal de televisión, pero este mundo para mí era nuevo, y yo ahí comencé, ¿no? Ah, bueno, entendí lo que era una grilla de publicación, que es una estructura más o menos una base donde tú vas a, a colocar toda la información de tus publicaciones de lunes a viernes. Qué va a decir, cuáles son los hashtags, la descripción del post, ¿no? Entonces, ese era mi trabajo yo empecé a conocer de eso, automatizar. Una vez me dijeron, mira, manda un correo automático a la base de datos. ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es un correo automático? Entonces, yo, ellos me, <risa> me, me, me instruyeron, ¿no? Yo duré ahí unos pocos meses, después me fui y emprendí yo solo. Eh, hay una página, hay una página que se llama Steemit, Y Steemit se trata de, es como un Facebook, es una red social, pero tú monetizas en criptomonedas cuando publicas contenido, es decir si tú me das like a mi contenido Steamit te genera eh, Steam, que es una criptomoneda entonces yo renuncié a trabajar con ellos y empecé a publicar contenido en Steemit, eh, artículos de noticias de, de publicaba dibujos publicaba cosas y con las votaciones yo alcanzaba una, una cantidad de Steam que a mí me daba para vivir, te, te digo que bueno que yo en Venezuela en eh, Steamit al mes podía ser hasta 50 dólares, que en 2018 50 dólares se podía pues cubrir los gastos y vivir, no demasiado cómodo, pero sí para comer y tener todas las cosas, ¿no?
0: Y ex... Claro, para, para no ser para la moneda de circulación nacional allá en Venezuela, sí. que es el Bolívar, claro. eh, para ese momento, 2008, me dijiste, no, 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 era 2018. bastante dinero. 2018. 2018, perdón, 2018 era bastante dinero.
1: Hace dos años y tanto justamente hace dos años. Y eh, no sé. mira, fíjate, en esa época, no sé cómo está ahorita, el Steam, que era la criptomoneda, valía casi 3 dólares, y yo en una publicación podía ganarme hasta 8 Steam dólares, se llamaba Steam dólar, entonces este, en una publicación yo hacía más o menos eso, 20 dólares, 15 dólares, yo lo cambiaba después a una casa de cambio virtual que se, se llama Orinoco, creo, y tenía Bolívar y yo estaba feliz, yo decía oye mira, estoy haciendo contenido en internet una cosa que no lo estoy viendo yo, yo estoy en mi casa y, y por, un, por una cuenta de internet eso me llega a mí a mi cuenta de Bolívar entonces yo ahí empecé a interesarme en lo que es la, eh, esto, esto de productos digitales de, de las criptomonedas y todo esto entonces yo emprendí después un proyecto que se, llama, se llamaba Nómadas que justamente era una agencia de marketing también, con esto que yo había aprendido que había aprendido, perdón eh, lo emprendí con unos amigos que estaban en Perú y pues ganamos algunos clientes eh, nos vinimos acá a Perú yo empecé a trabajar en esto y empecé a empaparme en lo que son las startups ¿no? y ahí tuvimos un cliente que ya era una startup que ellos vendían mentorías digitales y también hacían capacitaciones en todo lo que es temas de innovación y transformación digital para mí eso era chino, te voy a decir claro, totalmente sí. Sí, Era chino, yo no entendía nada de, de lo que hacía nuestro cliente, pero uh, ha pasado ya casi dos años desde que yo llegué acá a Perú, eh, he trabajado en otros proyectos como eso, también he hecho cursos gratis, eh, gratis, también, o sea, me he educado muchísimo en el tema y poco a poco entendí que, bueno las startups son negocios eh, que están iniciándose, por así decirlo y que utilizan la tecnología a su favor para construir productos digitales y que también eh, minimizan lo que es el costo de inversión, sí, y prueban también el producto en poco tiempo. Es decir, es un producto que aparte se, es un, un modelo de negocio que se adapta a las necesidades de cliente y que está en constante cambio. Como por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de un, lo que una startup, es Google, Facebook, Uber, que tienen productos digitales. Uber es un producto digital. Uber no tiene ni siquiera un taxi en el mundo, pero es la compañía de taxis más rentable y más millonaria en todo el mundo.
0: Claro. Porque tiene un producto sí, bueno, digital. Sí, bueno. Claro, entonces digamos que, claro, para el momento que tú estudiaste comunicación social no había todo este, este, este esta cantidad de ítems que has aprendido durante la, la experiencia, no, ¿no? Sí, sí, eh, bueno. Tengo entendido, tengo entendido que actualmente sí existe o sí se hizo como que un refresh de todo lo que son los programas de estudio para la parte de comunicación social o se mantiene como tú lo estudiaste y esto se estudia aparte.
1: Mira, Neo, yo en realidad no sé cómo está ahorita el tema de la educación, al menos en la universidad donde yo estudié ya en Venezuela, pero sí sé que ahorita el tema de lo que es innovación, transformación digital, lo que son startups y modelos de negocios digitales está muy de moda. Eh, en estos meses que estuvimos en cuarentena, mucha gente, pues creo que está hasta saturada de contenido, saturada de publicidad y creo que mucha gente por las publicaciones o la publicidad que le llegan a las redes sociales, si no lo conocía, ya están conociendo lo que, lo que son negocios digitales, lo que es emprendimiento digital, lo que es una startup y, y, y poco a poco creo que nos hemos eh, ido insertando en estos modelos digitales pues por, también por el
0: tema de la coyuntura de la cuarentena, pero... sí, ¿sí? Sí, es que justamente, eh, como lo comentaba eh, motivado todo este tema de, del trabajo en casa del emprendimiento, muchas personas bueno, se han tenido que quedar sin empleo y han tenido que o están como con contratos suspendidos y bueno, les ha tocado hacer todo lo que es venta de cualquier cantidad de cosas eh, sobre todo, por ejemplo, la parte de las ventas vía WhatsApp sí. que Siento que que a veces la gente sobresatura, eh, son como que muy... Ah, sobresaturan demasiado los estados o te mandan cadenas y tal. Entonces, o empresas que han resurgido con ventas en e-commerce, que antes se dedicaban a tienda física, ahora está el tema del e-commerce por el mismo tema de la bioseguridad y todo eso. Sí. Eh, ¿Por qué te comento esto? Porque... Eh, conversando contigo y todo este tema, eh, tú tienes un emprendimiento que se llama Smart Community y ahí es donde sí. tú entras para eh, cumplir lo que es tu misión o tu propósito principal para con tus clientes, ¿verdad? Así. Ah, comunícanos, comunícanos un poquito qué es Smart Community, cómo nace Smart Community y cómo entras tú en tu empresa para asesorar a este tipo de personas que, que se van a emprender digitalmente.
1: Pues. Bueno, Neo, eh, Smart Community eh, prácticamente es un marketplace de cursos. Un marketplace es que, bueno, tú tienes una categoría, tienes un mercado de cursos de diferentes tipos. Apenas tenemos pocos, pero bueno, se proyecta a que haya cursos de cocina, de diseño, de marketing, hasta, mira, de, de arquitectura, de ilustración, de ventas, de todo tipo que tú te puedes educar dentro de la plataforma. Es un marketplace de cursos que lo que busca también es que las personas antes de aprender una habilidad puedan identificar primero qué quieren en su vida, porque están otras empresas y hay otras personas ya haciendo cursos, pero creo que es importante antes de yo enseñarte una habilidad que aprendas eh, de repente a identificar qué quieres tú para tu vida y cuál es tu propósito y basado en eso podamos nosotros darte las herramientas de habilidades para que puedas llegar allá como por ejemplo bueno mira yo descubrí que en realidad yo estudié no sé ingeniería pero me gusta el diseño gráfico y me estoy dando cuenta que yo aspiro llegar a una empresa grande de diseño es lo que yo descubrí haciendo, eh, haciendo esto no buscando mi propósito entonces bueno nosotros podamos ofrecerle cursos de diseño a esa persona ahora ¿cómo inició Smart? Eh, yo en enero di el salto a, a bueno a la vida de freelance yo renuncié de mi trabajo, o digamos que me renunciaron en realidad, me renunciaron porque yo había pedido un aumento de salario porque me estaban asignando más actividades de lo que yo cumplía, pero no me querían
0: dar un incremento, entonces... Disculpa Miguel, ¿qué trabajabas antes de pasar de empleado a emprendedor digital? ¿Qué trabajabas?
1: Trabajaba como social media de una empresa, un instituto de visitadores médicos acá en Perú Y yo hacía los posts para redes sociales, hacía las pautas digitales en Facebook, Instagram okay. Después me asignaron una, una materia dentro del instituto de marketing digital Entonces yo también daba clases Y mi jefe, muy simpático él, me dijo Bueno, mira Miguel, como tú trabajas en el día, eh, las clases de la noche te las pago Y la de la mañana entra dentro de tu salario entonces, así, súper simpático entonces yo, bueno, mira, este, no me parece entonces bueno, yo digo que me renunciaron en realidad yo renuncié, pero se dieron las condiciones para que yo me fuera y, y no te voy a mentir, Omar o sea, tú sabes lo que es una vida de migrante, no es fácil eh, son retos todos los días y yo de verdad eh, estaba un poco desesperado y tenía acá unos amigos, una pareja de amigos, y la esposa de mi amigo me dijo Miguel, pero ya va, si tú si tú tienes todas las herramientas que hacen ganar dinero a esa empresa porque en realidad las ventas salían online de, de la publicidad en Facebook, de Instagram, de todas esas cosas y aparte también daba las clases, entonces yo tenía todo el negocio, el que cobraba era mi jefe, entonces él me dijo, eh, esta chica me dijo, mira, pero ¿por qué entonces eh, no te armas un curso tú y lo vendes y haces un logo? Y todo? Entonces ella me sembró la idea, yo había ya, digamos, renunciado un poco a la idea de emprender porque no más, fue un, un emprendimiento que fracasó, ¿no? cuando nosotros llegamos acá a Perú no se, no se dio como nosotros esperábamos y bueno, realmente yo dormí mis ganas de volver a emprender por un tiempo no mientras estuve aquí en mi primer año en Perú pero bueno, con, con esa idea de, de mi amiga y viendo que ya yo no tenía empleo yo dije bueno, dale, yo voy a hacer un curso de redes sociales voy a enseñar a la gente cómo utilizar las redes sociales y para vender, no para marca entonces bueno, me armé, me armé mi curso, conseguí un espacio físico, eso fue en febrero hice mi primer curso presencial de redes sociales acá en Perú y lo llené y, y fue genial porque, es más, ni siquiera invertí en publicidad paga en Facebook ni Instagram sino que me fueron 20 participantes y gané en un día lo que mi jefe me pagaba en un mes entonces yo ahí, wow. dije, sí, sí, una maravilla, entonces yo dije, ya listo listo, estoy compartiendo conocimiento estoy hablando de algo que me gusta estoy capitalizando y eso es mío entonces bueno, eh, después programamos, eh, mi pareja y yo programamos, ella, ella trabaja diseñando cursos online con otras empresas, entonces bueno, eh, coordinamos una segunda actividad, un segundo curso en marzo, de, de bajo costo para invitar a personas que conozcan el proyecto, todo esto y, y nos fue bien, para el tercer curso que era sobre design thinking, que el design thinking es digamos como una metodología para, para, para crear productos, eh, que está muy de moda, que lo utiliza Google, las grandes empresas, íbamos a dar un, un curso sobre eso, pero nos llegó el famoso coronavirus acá a Perú y nos cayó la cuarentena. Entonces, entonces, bueno, para resumirte el cuento, después de ahí yo dije, bueno, nada, tengo que desplazarme a las redes sociales con uno de los alumnos, unos cuantos alumnos de mi curso presencial pasaron a clases privadas por Zoom, yo les daba clases y asesorías privadas a ellos, por Zoom y bueno yo dije bueno pero fíjate yo puedo grabar esta clase este curso lo alojo en mi página necesito una página web creamos la página web de Smart Community eh, yo empecé a alojar contenido y yo dije bueno pero yo en realidad quiero que esto sea una comunidad porque se llama Smart Community yo no quiero tener cursos míos nada más yo quiero que diferentes profesionales de diferentes áreas puedan crear productos digitales, como es un curso virtual, grabarlo, alojarlo en la página y que todos ganemos. Tanto la persona que aprende como el mentor, el profesor, se va a ganar su parte y Smart Community también, que en realidad el trabajo de Smart sería pues promover este curso de esta persona a través de anuncios, asesorarlo y crear contenido de valor referente a ese curso. Y todos salimos ganando. O sea, ustedes
0: usted serían, Smart Community sería la plataforma para, para publicar o sea, por ejemplo, yo quiero dar un curso, así como tú dijiste, un tema de, de cocina, por darle algún ejemplo. Yo monto mi curso, o sea, o me comunico contigo, eh, hacemos mi curso de cocina, se monta en la plataforma, allí se vende o se proyecta, eh, y de ahí es donde se va generando y monetizando tanto ustedes como plataforma, como yo estoy montando el curso de, así, de cocina. Así, en este caso.
1: así es, así es. Lo que nosotros hacemos es darle una asesoría al mentor para que el curso cumpla con unos parámetros audiovisuales, ¿no? que se vea bien, que tenga diapositivas, que tenga una cantidad de módulos, y que, bueno, eh, que la dinámica del curso sea divertida. ¿no? O sea, que el, eh, cada curso, ah. independientemente de que sean diferentes personas, los que editan el curso de diferentes rubros, sí se entiende que es un mismo producto, que viene de una misma línea editorial y gráfica. Entonces, bueno, ahorita... Eh, realmente estamos comenzando y en, en la plataforma solamente hay un curso grabado que es de podcast, justamente de cómo puedes hacer tu podcast hechizoso en tres días, eh, ese curso está grabado, es mío, pero justamente eh, vamos a hacer cursos online en vivo eh, ahorita el 8 de julio tenemos el de transforma tu relación con el dinero, con la abundancia que es de un chico que se llama Roger Marti venezolano que vive aquí en Perú, tiene una comunidad grandísima de gente, de como 300 personas a las que le da clases wow. de meditación sí, sí, el muchacho es famoso acá y el 16 tengo otro que es mío, que es de crea tu marca desde cero, lo que hacemos es que damos una clase gratuita y si le gusta a la gente la clase y siente que es de nivel, pues accede a, a, al curso completo de manera premium, no entonces eso, esos cursos van a ser primero presenciales y también hay y nosotros testeamos vemos qué tal ha rendido si si la gente lo compró si les gustó recibimos feedback y después lo grabamos lo alojamos en la página hacemos promocionales le colocamos pauta digital es decir invertimos en facebook google instagram y de esas ventas que ya ya sería venta pasiva porque ya el curso se hizo está ahí el, much el muchacho o yo o, o la chica de maquillaje porque vamos a tener también una persona que va a hacer un curso de maquillaje profesional eh, la persona que haga el curso puede estar, mira, durmiendo, bañándose de vacaciones, pero si ya el curso está grabado y se está vendiendo, ya eso es dinero pasivo
0: y es lo que nosotros pues estamos monetizando,
1: pues está monetizando exactamente es lo que nosotros queremos llegar y pues sí eh, una vez el curso esté grabado cada venta se, se distribuye entre el mentor y entre nosotros no es Smart Community, obviamente siempre eh, con el fin de crear una comunidad de personas que aprenden y una comunidad de profesores pues que compartan su conocimiento que ganen dinero y que al fin, eh, el fin de Smart Community, para así resumírtelo, el fin de Smart es que nosotros podamos ayudar a las personas a identificar su propósito de vida a través del Mindfulness, porque eh, muchos de los cursos que vamos a empezar a, a ingresar en Smart son enfocados en este tema de la espiritualidad, del Mindfulness, de conciencia plena, para que la gente se identifique con lo que quiere, con lo que le hace feliz realmente, si se dé cuenta que ese no es el trabajo que le gusta, o no está con la pareja que le gusta, que cree una buena relación con la abundancia, que se sienta feliz con quien es hoy. Y una vez que haga eso, a, 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 o sea, a partir de una serie de actividades que le vamos a dejar, porque vamos a dejar guías, eh, devocionales, ebooks, podcasts, todo este contenido transformacional de, de mindfulness. Eh, lo que va a hacer es orientar a la persona que identifique qué quiere entonces para su futuro y una vez tenga eso, nosotros también podamos darle las herramientas para que aprendan nuevas habilidades proyectadas en, nuestra, en esta nueva época digital y que puedan también cumplir sus sueños de emprendimiento, porque hay gente que quiere emprender, Neo, pero de repente no saben ni siquiera que quieren emprender. Entonces Exacto. invierten, invierten o comienzan en un negocio que es equivocado y se dan cuenta que realmente es su destino o su llamado es otro. Entonces, ajá, pero mira, tú estás vendiendo tortas, pero tu vocación es dar clase. Entonces va, yo te enseño las herramientas para que puedas entonces crear, por, por ejemplo, un curso virtual sobre lo que tú haces, ¿no? Eh, sobre tu profesión y que puedas monetizar y pues alcanzar ese propósito eso es lo que se busca claro. mar,
0: no perfecto sí fíjate es que tú dijiste algo muy concreto y muy válido que es el tema de fijar los propósitos y fijar tu fin del negocio porque y yo puedo entender que el tema de que eh, yo soy comerciante y quiero vender lo que sea eh, es totalmente válido porque al final si esa cosa te está dando dinero por qué no hacerlo pero yo siento que eh, las personas deberían mantener una línea y ahí es donde entran ustedes como, como guías o como mentores. Eh, pero también es importante que si yo me dedico de repente a eh, vender tortas, siguiendo la línea de la torta, que dijiste un ejemplo, claro. bueno, especialízate y capacítate en eso. Pero no me llenes mi WhatsApp ven, un día vendiéndome torta, otro día vendiéndome trajes de baño, otro día vendiéndome cremitas corporales, otro día vendiéndome, no sé, o sea, cualquier cantidad de cosas que, que al final yo digo, ok, entiendo tu parte de que hay una necesidad, tienes que trabajar, necesitas generar, pero eh, yo siento que te disfrutas más el trabajo y lo que haces o tu emprendimiento, si lo haces de la manera más efectiva y y, eh, fijándote una línea, pues, Exacto. así como tú dijiste el tema de mindfulness y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, y bueno, Neo, lo que pasa con eso que acabas de mencionar es que yo he detectado que hay muchas personas que de repente por, por vivir, o sea, por no ser conscientes en realidad, no aplicar la conciencia plena y por dejarse guiar por el miedo y de repente la desesperación de qué pueda pasar mañana, yo últimamente he adoptado una frase porque estoy meditando y he acogido eso como mi modelo de vida del mindfulness y la meditación, todo esto, y aplicado al negocio, eh, me he dado cuenta que ¿por qué te vas a preocupar por algo que no ha pasado mañana? O sea, no ha, llegado, no ha, llegado, o sea, no ha llegado ese momento, el, el momento es hoy, y si tú estás bien, estás respirando, todavía tienes trabajo, tienes tu casa, ¿por qué te vas a preocupar? Entonces, lo que pasa con esta gente o mucha gente es que yo me he dado cuenta que, eh, bueno, por esa desesperación de que pueda pasar mañana, agarro cualquier cosa que pueda vender, agarro cualquier cualquier cosa multinivel que me ofrezcan yo me meto allí invierto el poco dinero que tengo o el mucho dinero el dinero que tenga lo invierto allí sin de, sin de repente ser conscientes de si eso es lo que yo quiero si de repente darte el tiempo de que la intuición que es tan importante te diga mira ahí es donde debes invertir o no es donde debes invertir entonces ha llegado toda esta ola por ejemplo de los traders de que te ofrecen estas academias multinivel de trading y tú te das cuenta que hay muchos amigos o conocidos que invierten dinero y después te quieren jalar a ti a eso entonces te insisten, te invitan a la clase gratis a que inviertas y pagues 200 dólares mensuales entonces no sé qué entonces esa misma persona te das cuenta que al mes, al mes siguiente de repente no le funcionó y ahora te está ofreciendo otra cosa entonces obviamente eh, va perdiendo un poco de credibilidad y eso también pasa porque no has identificado qué negocio te puede servir y, y que más allá de eso también sea tu propósito lo que realmente te llene porque tú puedes vender lo que sea tú puedes vender lo que sea pero debes saber primero vender crear una marca y saber proyectar y eso es lo que se busca más o menos, ¿no? O sea, que tú puedas identificar cuál es tu propósito, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué quieres hacer? Entonces, vuelve ese propósito un negocio, un business. Así tengas tu trabajo fijo, pero vuelve un business en tu tiempo libre, vele dando forma, haciendo una marca personal, que por eso uno de los primeros cursos va a ser el de marca personal, que es el 16 de julio, la primera clase es gratis. Se pueden inscribir, de hecho, en la página Smart Community. Eh, entonces dale forma a, eso, a ese propósito que tienes vuelve una marca y luego te vamos a enseñar a venderlo a través de chat marketing, facebook ads, instagram ads hay que entender que bueno cuando uno publica contenido y yo lo hago muchísimo, yo publico mucho contenido en mi instagram, en mi facebook en mi whatsapp, pero yo sé que ese, al final mis amigos, mis contactos no es mi público objetivo mi público objetivo es una serie de personas con gustos y preferencias que tienes que, tú, que detectar haciendo un estudio y luego haciendo pauta digital, metiéndole anuncios pagados a Facebook, a Instagram, a Google, para llegar a ese público, porque si no estás saturando a tus amigos que al final no son
0: tu público objetivo. Eso es lo que sucede con lo que tú me comentas. Exacto. Exacto. Segundo, por ejemplo, Miguel, eh, ya que comentaste eso, según tu experiencia y análisis en toda esta parte digital, eh, ¿cuáles son los errores más comunes de tus clientes o de esas personas que que tú has conocido que se dedican a la comunicación digital o sea mencioname por lo menos dos o tres errores eh, más comunes
1: mira Neo el, el error principal y yo creo que no nada más enfocado en temas de comunicación y emprendimiento sino del ser humano completamente es dar por hecho porque asumimos asumimos que alguien está molesto conmigo asumimos que va a haber tráfico asumimos que si llueve me voy a enfermar estamos, estamos dando por hecho cosas que no han pasado justamente por lo que te estoy diciendo porque no vivimos de repente de presente sino que asumimos, estamos viviendo una vida reactiva y ahora enfocado en el tema de lo que es el emprendimiento, marca y comunicación, como estamos dando por hecho muchas veces cometemos ese error también de dar por hecho, de saber qué le va a gustar a la audiencia qué no le va a gustar y quién es nuestra audiencia es el error principal, muchos clientes vienen y eh, dicen, oye, mira, este yo quiero mi logo así, quiero mis redes sociales así, y yo les pregunto, ok, pero ¿quién es tu audiencia? Porque basado en tu audiencia, la persona a la que tú le vendes, es que vamos a poder definir una personalidad para tu marca, unos colores para tu marca, un tono de comunicación, y vamos a poder de allí definir el tipo de publicación que tú puedes ofrecer en tus redes sociales. ¿Quién es tu cliente? Ah, bueno, yo creo que mi cliente es este, y es este, y le gusta esto. Y yo digo, pero ¿cómo tú vas a creer? Eso no lo puedes creer. Tienes que saberlo, tener la certeza. Porque, eh, o sea, si tú das por hecho en la venta, caes, porque no le estás llegando a la persona correcta. Le estás ofreciendo tu producto a María y, y de repente María no es tu público objetivo, sino es Pablo o es Juana. Entonces tú tienes que saber realmente... Eh, ¿Quién es tu audiencia? ¿Cómo se comporta? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿A qué hora se conecta? ¿Qué tipo de contenido consume más? Ese es el error principal, dar por hecho. El segundo error que, que me he dado cuenta también que cometemos mucho cuando estamos comenzando, sobre todo un negocio, es que publicamos en redes sociales fotos con precio no, yo vendo por ejemplo carros, entonces publico fotos de carros con precio todos los días entonces la gente no quiere ver foto precio, y más cuando tenemos mil personas, un millón de personas que ofrecen exactamente lo mismo que yo, no, la gente en las redes sociales lo que quiere es divertirse informarse y compartir yo, como, como lo dice Jürgen Klarik un, un, o sea un crack de la venta y un crack de las redes sociales Jürgen dice que las redes sociales son como una fiesta y tú una fiesta no puedes ir a vender ni hablar de, de, de tu trabajo tú una fiesta vas a compartir a tomarte un trago a reírte a echar vaina pues a echar vaina a, a, a de repente hablar de la familia y más o menos eso es lo que tenemos que proyectar en las redes sociales entretenimiento educación información un meme de vez en cuando y de 10 publicaciones que tú hagas al menos una es que tiene que ser de ventas y ni siquiera eso tú puedes tener tu, por ejemplo tu feed de instagram con contenido de valor informativo educativo y de entretenimiento y lo que sea de ventas colócalo fuera de tu perfil en instagram en un anuncio pagado para que le llegue realmente a la gente que esté interesada en comprar eso que tú estás vendiendo entonces ese es el segundo error y el tercero yo creo que el tercero es que que de repente queremos estar en todas las redes sociales y creemos que todas las redes sociales se comportan de manera igual para vender y no es así porque cada red social pues tiene su horario que te funciona más, tiene su target, tiene su público objetivo, tiene una manera de comunicarse y cada imagen en la red social, así tú seas una misma empresa, tiene que ser diferente la manera de comunicarte. Entonces yo creo que esos son eh, los primeros tres errores básicos que tú tienes que detectar para cuando vayas a iniciar, pues saber tu público y no dar por hecho, lo segundo es que sepas de repente
0: publica, publica, publica la foto con claro, publicar
1: contenido de valor y no tanto fotos con precio, o sea, de, de vender, y lo tercero es que ya pues tú sepas qué, qué redes sociales en realidad van a ser efectivas para ti, y si tú quieres estar en todas porque quieres ser Omnicanal, que está muy de moda eso de ser Omnicanal, entonces sepas cómo comunicarte en cada una, no puedes publicar el mismo post en todas,
0: porque no funciona así. Claro. Fíjate que yo vi un video en estos días de, de un comunicador también, eh, comunicador digital, él se dedica también así como tú a dar cursos y todo esto, y él comentaba, y no sé, dame tu opinión al respecto, pero te voy a resumir el video, él comentaba sobre si tú estás emprendiendo en algo, eh, supongamos que yo estoy emprendiendo en, eh, no sé, en lo del mío, pues en lo del podcast, por ejemplo, okay. ...que obviamente lo mío ahorita mismo no es para monetizar... Claro. ...sino que sea como una ventana comunicacional... ...quién sabe más adelante... ...pero él decía como que basta ya de las personas que abren dos cuentas para... ...o sea, tú tienes tu cuenta personal y abres otra cuenta para... ...en este caso voy a hablar por mí nuevamente... ...el tema del podcast, que es un error... ...que es mejor que solo manejes una cuenta... Eh, porque el, ahora lo que importa es que tú te muestres más humano, ¿verdad? Que, que la gente te conozca a ti eh, como ser humano, como persona, al, lo que haces en tus tiempos libres y que lo vincules con tu emprendimiento. Ya si eres una empresa más grande, obviamente sí deberías tener una cuenta que sea eh, manejada por personas expertas y eh, solamente de la empresa, o sea, un dueño de una empresa como no sé la cervecería nacional obviamente no va a hacer su cuenta personal con la de la cervecería nacional pero sí como con toda esta parte de los emprendedores. ¿Qué opinas tú de Mira, eso? Mira,
1: es, es bastante amplio y es muy muy ambiguo eso, porque él tiene razón de alguna manera, pero ¿qué pasa? Tú tienes que primero identificar si tu emprendimiento o proyecto va a ser una marca personal o va a ser otro tipo de marca, porque hay muchos tipos de marcas. Está el, el Animal Brand, por ejemplo, el Animal Brand son estas marcas que, eh, por ejemplo, Puma, Jaguar, este, está... Eh, el personal brand que son las marcas personales entonces hay muchos tipos de marcas y tú tienes que identificar si es una marca personal tu producto o tu servicio lo que tú estás haciendo, si es una marca personal puedes utilizarlo en tu mismo Instagram y tener una misma cuenta para todo humanizándola porque al final la marca eres tú tú lo que tienes obviamente es que proyectar una imagen eh, escoger un tono de comunicación unos colores, tener de repente un logo pero al final la, la imagen eres tú tú debes tener tu foto de perfil que es tu, tu foto no tu logo y debes tener eh, en cada canal debes tener esa misma foto, o sea, proyectar tu imagen, porque al final la marca eres tú, entonces ahí sí aplica, pero por ejemplo en el caso de Smart Community, nosotros tenemos el, el, el Instagram de Smart Community, porque yo en mi cuenta personal no podría publicar la imagen y el contenido de cada curso, que es muy distinto uno del otro, por ejemplo tenemos el de transforma tu relación con el dinero, que es muy distinto al de podcast, son dos cursos totalmente diferentes. Entonces, yo no podría publicar eso en mi cuenta personal, que de paso se llama Miguel Brand. Entonces, yo ahí tuve que crear otra ventana que se llama Smart Community, donde simplemente ahí va a haber contenido de valor educativo referente a los cursos. O sea, yo no voy a hablar de cocina si no tenemos un curso de cocina, el día que tengamos un curso de cocina o estemos dando clases de cocina, pues se empieza a crear contenido referente a ese tema para atraer a nuevas personas, ¿no? para enamorarlas entonces, es muy ambiguo eso, es muy ambiguo eso, además que eh, puede que ya tú tengas tus redes sociales y de repente tienes 3.000, 4.000 seguidores o hasta 10.000, y chévere, pero ¿sabes qué pasa, Neo? Que de repente esos 10.000 seguidores que tú tienes no son el público objetivo y de esos 10.000 solamente 5 personas quieren escuchar tu podcast ves Entonces Gracias. ahí, este bueno, está bien, tú de repente tienes una marca personal, pero ese Instagram que tienes o ese Facebook que tienes está lleno de gente, pero no es, no es tu público objetivo, entonces tú también tienes que identificar eso, si no te vas a tener que crear un, un canal nuevo que se llame, por ejemplo, Neomar Podcast y empezar a crear
0: una comunidad allí y el día de mañana hacer un... No, no. ¿Ah? No, o, o, yo te lo digo porque yo sí tengo las dos cuentas, o sea, yo sí las tengo, pero después que vi este video, me quedé así como que pensando, yo dije, ¿será que, que él tiene como que razón? Porque yo sí identifique que el producto soy yo, plus mis invitados, ¿verdad? Con la información que estoy dando, pero, pero no está nada descabellado lo que tú estás alegando también, o sea, porque... Tengo dos canales, mis seguidores en mi cuenta personal Básicamente han sido amigos de, desde toda la vida Hay inclusive familiares allí que ni siquiera tienen acceso a las plataformas digitales Donde proyecto el podcast y, y es poco probable que lo oigan Mientras que en el Instagram del de podcast Sí hay seguidores que los he ido construyendo sí. eh, Posterior a la creación del podcast Entonces son como que públicos totalmente distintos, independientemente que uno se repitan en otro. Sí. No
1: sé si sí, me... sí, y puede que hay gente que dice, "No, pero yo voy a publicar en mi cuenta porque ya tengo 10.000 seguidores." Y en la otra tengo apenas 60, 100 seguidores. Está bien, pero no se trata de números, sino de audiencia efectiva, de público objetivo, porque a lo mejor en tu otra cuenta tienes solamente 100 seguidores, pero las 100 personas te están escuchando. Entonces, en tu cuenta, exacto, en tu cuenta exacto. personal porque tú crees que tienes 10.000 seguidores te van a oír más, pero resulta que a esa gente no le interesa ese contenido, sino que lo que quieren es ver una foto tuya en la playa, o una foto tuya viajando, o una foto con tu familia, pero cuando publicas el contenido de tu marca solamente te escuchan cinco. entonces ahí tienes que identificar eso, y saber también cuál es tu producto, en este caso, como tú lo estás diciendo, el producto eres tú la gente a lo mejor quiere eh, escuchar a Neomar y de repente mañana dejas de hacer podcast y te pasas a los videos por streaming y la, esa audiencia va a ir para va a migrar del podcast al video por streaming porque la marca eres tú, porque el producto eres tú y es Neomar. ¿Ves? Entonces ahí es cuando la gente tiene que identificarlo. Si es Tortas, si es carro, si es una marca personal, todo eso influye muchísimo en lo que es ya las redes sociales.
0: Bueno, exacto. Igual aquí aquí en estos casos muchachos entran personas como Miguel que eh, es el que los puede ayudar para orientar. O sea, Neomar López no pretende en ningún momento decirles eh, no hagas otra cuenta, sino que ya ahí sería como Miguel o personas como Miguel que se dediquen a esta parte del marketing digital que te orienten y te digan, bueno, sí, mantén tu cuenta, pero hazle estos cambios o no. Mira, definitivamente tú te vas a dedicar a esto. Claro. Eh, fijando como tú dijiste primeramente el propósito y necesitamos crear esta cuenta y estos canales de comunicación para llegar eh, al público Exactamente, exactamente. Perfecto, perfecto, aprendí bien Miguel, una última pregunta para, para terminar ¿Qué demanda el nuevo formato en el mundo digital post pandemia? Okay? Ya que wow. existen lo que son muchos retos en el sector comercial eh, para tener una mayor presencia en el mercado. O sea, cómo, cómo pudiesen hacer los pequeños o, o pequeños empresarios, porque es el, el nicho tuyo principalmente eh, para poderse mantener a flote en en todo en todo este rollo pues que hay ahorita mismo
1: mira Neo yo creo que se tiene que eh, compartir mucho contenido gratuito y si por ejemplo nosotros que estamos en el sector educativo tenemos que dar mucha información cursos gratis clases gratis porque estamos ahorita en una época donde la gente se está levantando no y los que de repente tenían ingresos quieren invertirlo en eh, o sea quieren de repente invertirlo en otro tipo de cosas más que en el producto educativo entonces yo creo que ahorita es una buena época es buena sí pero para hacer posicionamiento de marca no tanto para vender sino que coseches. Hoy empieza tu emprendimiento, empieza a invertir en pauta digital, hay gente que le dice, no, yo cómo voy a invertir 100 dólares, cómo voy a invertir 50, cómo voy a invertir 100, y entonces cuántas ventas van a salir. Tú no, Nadie puede esperar invertir 100 dólares y el mismo día que te, que te traigan 200 Facebook, ¿no? Eso es un trabajo de, de constancia y de construir comunidad. Una vez que tú tienes una comunidad construida, que eso toma tiempo, de ahora toma tiempo y puede tomar años. Una vez que tú tengas tu comunidad construida, Créeme que sin pauta digital, tú publicando en tu Instagram vas a llegar a 2.000, mil, mil likes, 100 comentarios y van a salir ventas y que tú inviertas en dinero en publicidad. Pero al principio necesitas crear comunidad, necesitas empezar a hacer contenido de valor. Voy a hacer un live, dependiendo del rubro, ¿no? Este, si es un, mira, si por ejemplo quieres vender tortas, ¿no? El, el ejemplo de las tortas, y quieres vender torta, bueno, mira, la gente no va a dejar de comer, empieza a hacer contenido de valor, empieza a publicar recetas, haz una transmisión en vivo para que la gente vea el proceso de cómo tú haces tu torta, como lo dice un, un capo en lo que es marketing que se llama también Michel Oderi, es colombiano, el Mitch, él dice esto, mira, a la gente le encanta aprender el proceso, pero al final te va a buscar a ti para que lo hagas, es una frase que a mí me quedó y me consta que es así yo, ¿Qué? ¿Qué? me consta que es así, yo le he dado clases a personas de redes sociales de cómo deben hacer su pautas digital para, para, su, para su negocio, para su emprendimiento pero al final me buscan para una asesoría mira Miguel, ¿cuánto me cobras tú por hacerme el anuncio? ¿cuánto me cobras tú por una pauta digital? entonces, enséñale a la gente cómo lo haces, cuéntale el secreto muestra tu receta en una transmisión en vivo haz un, haz un, haz un post y el viernes a las 7 de la noche en vivo voy a hacer una torta para contarles mi secreto ¿ves? entonces, transforma tu negocio a lo digital Dale contenido eh, gratuito a la gente. Yo creo que este tema del trabajo remoto nos dio las herramientas digitales que mucha gente no conocía. Los que ya veníamos trabajando en esto, de repente conocíamos algunas. Pero la gente que trabajaba en otro tipo de cosas no estaba muy familiarizado con esto y le tocó ahora, ¿no? Trabajar con Zoom, conocer lo que es un Zoom, conocer lo que es un correo automático. Entonces, es muy bueno, es muy positivo en realidad. Eh, en, claro, en algunos aspectos, ¿no? En algunos aspectos creo que ha sido positivo el tema de la cuarentena, aunque nos cueste verlo, ha sido muy positivo porque nos hemos adaptado mejor a, la, a, a, a las herramientas digitales, tenemos más herramientas ahora y hay muchas cosas que son muy sencillas, ahorita puedes hacer contenido de verdad de calidad desde el teléfono, un video profesional, eh, piezas gráficas, ya no necesitas publicidad, publicidad. mira, si tú siempre el diseño de un diseñador gráfico profesional es otra cosa es otra cosa y el diseño de verdad se nota que es otra cosa pero en realidad si tú estás comenzando y no tienes dinero para invertir todavía en un diseñador créeme que puedes hacer contenido de calidad con el teléfono con herramientas como Canva, entonces desde un teléfono ahí tú tienes una, una máquina de, de emprendimiento, puedes hacer contenido puedes enviar email automático, puedes crear una pasarela de pago para que la gente te pague desde el teléfono con un link de, de, de Paypal con un link de, mira, de, de Bitcoin, de lo que sea entonces eh, es eso para resumir yo creo que empieza a ser contenido de valor que la gente empiece a hacer contenido de valor empiece a fidelizar hoy porque ¿qué pasa? hay una saturación de contenido en redes sociales porque como hemos estado en casa muchas empresas ahora publicidad online entonces todos estamos haciendo publicidad online y todos estamos ofreciendo cursos y todos estamos ofreciendo live todos estamos haciendo live en casa y hay, hay una saturación ahorita entonces mucha gente obviamente mientras tú más le ofreces a la gente la gente como que más se guarda ¿no? de, de, de la publicidad de invertir entonces Ofrecer a la gente primero un valor agregado distinto. Si hay una persona que ya está haciendo live de, haciendo una torta de chocolate, por ejemplo, entonces tú haz un live ofreciendo una torta de, de cómo hacer una torta de chocolate y tómate un trago con un amigo mientras cocinas. ¿Eso es un valor agregado. Y entonces mientras hacen la torta conversen, no sé, de política, del arte, de un tema súper chévere mientras están preparando una torta. Entonces ya ahí la gente va a decir, no, yo voy a ver el live de Neomar porque eh, Pedro y Juan están haciendo eh, el live de la torta de chocolate, pero Neomar con una amiga va a hacer la torta de chocolate y me va a hablar de política mientras se toma un vino, entonces ya eso es un valor agregado, entonces tenemos que hacer eso, crear el valor agregado de, de producto, eh, contenido de valor y pues utilizar las herramientas digitales a nuestro favor, empezar a autom automatizar con chat marketing, email marketing e invertir en publicidad pagada, así se da poquito, de un dólar, de cinco dólares e ir, e ir creciendo. Y sale, si sale venta, genial, pero la idea es que vaya, la gente vaya creando comunidad, porque cuando ya el mundo se vaya recuperando otra vez y la economía, lo que es eh, en el ámbito global, en todo el mundo, se vaya otra vez estabilizando, la gente va a estar dispuesta y va a estar otra vez activa para consumir como siempre hemos consumido, y ahí es cuando tú debes tener una comunidad grande a la que le puedas ofrecer tu producto.
0: Claro. Nah. Buenísimo, Miguel. Fíjate, tú comentabas algo de, ya has mencionado a varios, varios, varias citas que las tengo anotadas acá, pero quiero oírlo de tu parte, ¿alguna recomendación de alguna serie, libro de alguna de estas personas o que, bueno, que, no, que nos orienten un poquito sobre la parte eh, a la que tú te dedicas?
1: Eh, pero te, te refieres al tema de marketing, eh, contenido.
0: Sí, o sea, tú hablabas, tú hablabas, por ejemplo, de Jorgen Claret, ¿verdad? Eh, o sea, no sé si, si recomiendas, si él tiene contenido, tiene podcast, tiene algún libro, tiene algo que, que de repente tú hayas leído y que quisieras compartir o recomendarnos.
1: Sí, eh, bueno, mira, Jorgen Claret, él creo que es especialista en neuroventas, tiene cursos online, cursos bien costosos, déjame decirte, él vende cursos entre 100 y 500 dólares pero tiene un mecanismo de defensa que es monstruoso. O sea, yo el otro día vi un video, para que se hagan una idea de esto, vi un video que se llamaba ¿Cómo yo hago 300 mil dólares en un día? Entonces él explicaba, eh, hablaba sobre un curso de cómo, de cómo hacer dinero por internet, era el curso. Y al final del curso, él te dice, o sea, al final del video en YouTube, él te dice, eh, este curso, yo te da una introducción, pero este curso cuesta mil dólares, mil dólares. Pero si estás viendo este video, las primeras mil personas que se llevan el curso se lo, se lo llevan en 300 dólares pero claro, el video es tan potente y es Jürgen Clary que o sea, es reconocido a nivel mundial, creo que él es boliviano eh, pero muy bueno en lo que es el tema de venta, entonces eh, además que el curso era con otros especialistas en, en este tema de, de, de neuroventas de chat marketing, de, de cómo vender por Amazon, entonces tú dices, bueno, son puros CEOs, son pura gente súper importante el curso cuesta mil dólares, ojalá los tuviera pero no los tengo, a lo mejor tengo los 300 y los pago, entonces él al final del video es tan capo, es tan crack, que él dice así es como yo hago 300 mil dólares en un día, tú vas a ir a mi curso y lo vas a comprar en 300, porque lo voy a tener a ese precio hoy entonces así es como yo hago 300 mil dólares en un día, porque hoy mil personas compran mi curso en 300 dólares entonces fíjate, eh, tienes a Yugen Claric, que de verdad es un capo eh, Mitch Oderi él es colombiano, también este, bueno da cursos también, eh, da cursos sobre marketing, sobre ventas un montón de cosas, pues tenemos a Vilma Núñez muy conocida, dominicana eh, creo que es mi competencia quiero decir así mi competencia porque de verdad queremos que Marco Mirti llegue a ese nivel y más y más porque bueno, yo respeto y admiro muchísimo a Vilma, he aprendido muchísimo con ella, pero creo que la gente necesita propósito hermano, la gente necesita saber quién es, entonces ese es el valor agregado de nosotros, que le metemos full el tema del mindfulness y, y la conciencia plena a cada curso, así sea de, de diseño eh, bueno, bueno, eh, sí. entonces bueno tienes, tienes allá a Vilma tienes eh, a Jürgen eh, te puedo recomendar también las charlas TED las charlas TED si la han visto si no la han visto también se las recomiendo muchísimo yo lo que hago cuando cocino o estoy trabajando es que pongo podcast de TED y ahí ellos hablan de diferentes temas, no nada más emprendimiento, sino son charlas, pues, exposiciones, y hablan coaching sobre, sobre diferentes temáticas, de por ejemplo, el calentamiento global, sobre el emprendimiento, nuevos desafíos, y eso, eso a mí me, me llena muchísimo, y yo creo que, mira, una de las cosas que a mí me ha motivado muchísimo a, a, a seguir con SMART, a trabajar con SMART, a buscar personas que se unan, es el tema de, del mindfulness, lo repito, y todo lo que estoy aprendiendo lo estoy aprendiendo con Mindvalley, Mindvalley es una empresa que creo que es este es asiática, pero todo el contenido me llega a mí porque obviamente yo pues he buscado y todo esto y, y también eh, consumo mucho contenido de ello y pues si quieren aprender muchísimo de manera más personal y unirse a las clases gratis y ser parte de una comunidad, también les recomiendo todo el contenido de nosotros en Smart Community y en mi cuenta personal también
0: no, no Miguel, sí, exactamente. Eso, eso justamente te iba a preguntar. ¿Cómo te contactan? Dinos tus redes sociales para para que la gente las pueda ubicar y bueno vean el contenido. Mira,
1: si quieren ver contenido referente a marca, que principalmente en mi cuenta de Instagram personal para que veas lo que estaba hablando ahorita, en mi cuenta personal, mi marca personal se llama Miguel Brands. que Brands es marca en inglés? Entonces mi, mi Instagram es Miguel Brands arroba Miguel Brands. Me pueden buscar también en Twitter como Miguel Brands, en Facebook también, eh, pueden ver mi hands también para que vean mi, mi trabajo de repente en cuanto a diseño. Y en ese contenido, en, en esas redes sociales yo publico mucho contenido de, de emprendimiento, de marca, tips para redes sociales, qué tipo de publicaciones pueden hacer, que se den cuenta también de cómo identificar el valor agregado de un producto, ¿entiendes? En estos días publiqué en Instagram y me fue muy bien con ese post porque yo la del iPhone, que el iPhone, el costo de producción cuesta 300 dólares, pero el iPhone cuesta hasta 1.000. Entonces yo hice un post referente a eso, de que al final tú no compras un teléfono, tú compras la experiencia Apple, tú compras es lo que Apple te hace sentir. ¿Y te hace, qué te hace sentir
0: El valor agregado, ah, lo que hablabas del claro, valor agregado. Claro, que ¿qué te
1: hace sentir Apple? Que, que tú con un teléfono que tiene esa manzana, tú eres exclusivo, tú eres elegante, eres caro y tienes un teléfono superior, pero el teléfono <risa> es el mismo un Huawei o un Xiaomi te cuesta lo mismo y, hasta, y es hasta mejor pero tú todo sientes todo. que tienes algo diferente cuando tienes un Apple, entonces eso, eso es el valor agregado, eso es una experiencia entonces yo publico mucho contenido de eso, referente a marca en mi Instagram, arroba Miguel Art y en el Smart Community, que el Instagram es soy smart community también tenemos la página web de Smart que se llama soy smart community.com también tenemos, eh, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como aprendemos con Smart Community Podcast, eh, y bueno, allí publicamos mucho contenido referente a cada curso que tenemos, apenas tenemos cuatro cursos, tenemos cuatro nada más, pero ahí publicamos mucho contenido también de marca, de meditación, de emprendimiento, vamos a tener en agosto nuestro primer curso de maquillaje profesional de cero a 100 se va a llamar, una chica que vive en Chile, entonces posiblemente, posiblemente no Yo lo vamos a empezar a hacer, a, a publicar contenido referente a ese tema, entonces así vamos a ir sumando mientras más hayan cursos de diferentes temáticas pues también vamos a sumar podcasts, videos, clases gratis eh, videos tutoriales en YouTube y así vamos a ir sumando diferentes temas y pueden irlo si, eh, siguiendo por ahí informarse, unirse a las actividades gratis y pues si también quiere unirse a todo lo que es la parte premium de los cursos y capacitaciones,
0: pues genial para mí, para mí. Yo encantado. Buenísimo. Bueno, de verdad, Miguel, te quiero agradecer por toda, por toda esta información que nos brindaste en este episodio. Y bueno, yo sé que, incluyéndome, quedé como con muchas, con muchas dudas que saliendo de acá lo más probable es que me meta y vea y, y consulte igual yo sé que te tengo a ti disponible para cualquier consulta, nosotros nos podemos comunicar y ampliar información sí.
1: sí, lo que podríamos hacer de repente si a la audiencia le gustó y te dicen y te pregunta bueno, coordinamos un live y hacemos un live por allí en la semana o el fin de semana, vemos, uh -huh. vemos qué, qué te dice la gente y coordinamos un live y, y expandimos este tema que es tan interesante, bueno, mi pasión
0: Sí, buenísimo. no Igual igual la idea es que quizás más quizás no, de, inclusive ya te estoy extendiendo la invitación para más adelante, quizás unos próximos episodios más adelante, seguir conversando contigo, pero eh, referente a otros tópicos, porque este es un tema súper amplio bien. y eh, se nos estamos reinventando a diario. Así es, pues.
1: así es. Muy, muy amplio, muy amplio.
0: Bueno. Dale, Neo, gracias. De verdad. Gracias a ti. Agradecido.
1: Agradecido Miguel. Gracias Neomar por la invitación y bueno, gracias a todos los que nos escucharon espero que mi información, no sé si fue mucha o poca, les haya servido que tengan hoy con este podcast que han escuchado, las ganas de emprender y de aprender sobre todo, porque hay que aprender para poder emprender
0: Perfecto Muchas gracias Miguel, Dale Neomar,
1: mi gracias a ti
0: Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. De verdad, muchísimas gracias por el voto de confianza, por oír y llegar al final de este episodio. Y para estar atentos a las nuevas ediciones, sígame en las cuentas de Instagram, arroba neoenrique y arroba por si no saben de ti. Chao, chao.